0: 大家好，欢迎光临瑞光路六六九号。本频道由智深科技制作播出。大家好，欢迎收听瑞光路六六九号，我是今天的主持人 Emily，
1: 我是主持人 Derek。本期采 Webex 线上会议录制
0: 。本期 Podcast 的主题是
1: 多重利空下的台股投,投资策略。Emily。近期台股呈现一个弱势震荡的格局。啊！国内的疫情升温，单日确诊数居高不下，好多公司实施分流或是居家办公，往来也都需要出示快筛证明。那这个鼻子真的是被戳好戳满啊
0: ！是啊，不止台湾，大陆好多城市，像是昆山都封城了，进而影响许多台厂供应链断裂，真是令人担忧诶。近期投资的标的都不敢去看未实现损益了。哎呀，对
1: 呀、啊，相信不少投资人也有这样的一些困扰。所以呢，今天我们非常难得邀请到我们的。特别来宾，而、哦、他是正大毕业，兼具商学还有资讯背景，同时也是匹克邦百万财经布洛克。那他的财经文章也经常被各大报转发转载，并且出过两本财经著作，在博客来上的畅销书排行榜上也都是榜上有名。就让我们欢迎今天的特别来宾古海老牛
2: 。大家好，主持人你好，线上的听众大家好。
0: 老牛，老牛，最近不止疫情升温、Fed 升息、美股走弱、电子股库存调整和外资调节。那在这段期间，你在投资上有什么样的动作吗
2: ？我们先回到前两年来看，二零二零年疫情刚出来的时候，大家三月的时候都非常的紧张，当时候股市不管是美股啊、台股都出现大跌的状况。不过呢，哦，很快的就拉涨了。哦，二零二零年全年度是上涨两千七百点。2021年延续的这个走势哦，上涨将近三千六百点哦，总共这两年就涨了六千三百点哦。其实这两年的股市真的是很好赚，所以相信主持人哦，你们的同事啊，或者是朋友之间应该都会很常去聊到股票哈、哦。所以这两年的股市真的是过得太好了，真的是很甜哦，比这个台南的饮料还要甜哦。那不过从今年初到现在来看的话，是下跌一千点左右。不过整体来说，这几年还是上涨了，但是大家看起来就会觉得说，哎，怎么好像越来越不好玩了、哦、其实就是有这些因素，你们提到的，就是疫情的升温啊，那大陆封城又碰到升息，然后电子股的库存又去有一个调整的状况，大家都会担心是不是有景气反转哦？那我这边也收到了很多投资人就如雪片般飞来的讯息哦，都来问说，哎。到底哪一支股票现在该不该卖掉，或者是可不可以再继续报，或者是有些心脏比较大，他们就会认为说，那现在到底可不可以买哦？说到这边，我想在这段期间，其实我做了几件事情，因为我是比较专注在这种基本面，就是跟财报比较相关的分析，跟股神巴菲特啊、格格拉汉这些投资人都是差不多的状况，所以我们都是以公司的财务状况、哦、例如营收啊。获利啊，或者是 EPS， 还有股利，然后来去看它这个公司的状况。所以最近这段时间，其实四月一到，哦，那我最关注的就是三月的营收会公布。很多公司它的三月营收已经都公布了。那再来第二步，就是要去推估说，那我第一季的获利的状况，因为。在五月十号之前，哦，五月中的时候，就是这些公司都会陆陆续续公布它第一季的获利状况。例如说，台积电上个礼拜公布它的第一季的获利嘛，哦，那我们可以看到台积电其实表现都非常好。第一季的合并营收是四千九百亿左右，毛利率跟营业率都在高档。那 EPS 赚近七点八二元哦，单季。这是我这一季会去做的事情，哦，那当然。我们看完第一季的获利之后，就要去观察公司第二季的展望到底会是怎么样。那台积电也去公布说它第二季的一个展望，那它预计说第二季的营收还会在持续成长嘛？所以其实就会去看说这一家公司它的营收，然后获利，再来是展望的状况，那我才会去考虑说需要去做加码，甚至可能呃有些股票它的展望相对比较差。那我再去做减马的动作
1: ，所以说老牛会针对股票它的基本面。也就是说，财报啊、获利啊，或者是营收啊，去做一些关注。特别是说到了这个四月的时候，其实三月份的 A T A 营收基本上都已经陆续的去开奖了。那其实呢，三月份营收开奖意味着就是我们 Q one 第一季整季的季报，那它也是已经要陆续公布了。那并且呢，我们可以去展望第二季，再顺势去做一些加码，或者是哪些公司表现的哎不甚理想，去做一些减码的动作。啊、哦，以上是老牛的动作。那想请问说，老牛在这个情势之下，能不能给其他的投资人一些建议啊
2: ？其实我觉得，大家碰到这种危机的状况，其实会想要逃是本能的状况。我们可以看到说，如果路上有蛇，你第一个反应一定是想跑嘛。那现在这种利空的消息这么多、哦频繁而来那我们台湾的状况看起来也是有点危机甚至欧文哲市长也在提到说，这个疫情可能会再更严重。陈世中部长也有提到说，可能月底会破一万例所以这个疫情的状况其实大家都非常的担忧。那碰到这种状况，加上股市最近又不太好，所以大家就会非常的紧张了。不过，我建议以我的自己的看法是说，我自己是提出是报警处理这个四个字的投资心法、哦、其中“处”就希望大家要做到上下震荡能够处变不惊，不要因为这种短时间的利空的消息就去影响你自己的投资的状况。毕竟我们这种做长期投资的话，其实你回头来看疫情的时候，很多人在那个时候二零二零年的时候都跟我说他很紧张哦，他想要。先把股票卖掉，因为大跌跌成这样，再赶快把它卖掉。可是反过来看，你看2020年到现在2 0 2 2年已经快三年了、喔，这整个疫情其实状况都还是持续在哦、喔，有各种变种的病毒啊出现哦、喔。那如果你在2020年卖掉股票，那你那时候一定非常的紧张，非常害怕，那你就错过了后续的这些六千多点哦，将近翻倍的股市行情。其实我是觉得非常可惜啊。
0: 哦，原来是这样啊！那看来老牛呢，他的建议就是说以报警处理的这样的一个投资心法，也就是说，嗯，在这种股票这种上下震荡的情况下呢，还是要处变不惊，不要因为短时间的利空消息去影响自己投资的心态。那就我刚刚提到的六大利空因素，哪个影响最为严重，还有影响的时间会最长呢？这个
2: 问题，我想其实大家都还蛮想知道的。哦。那不过我们回头来看的话，第一个疫情生活嘛，哦，第二个是大陆封城。其实大陆封城最近这一两个礼拜都有提出好消息嘛，因为产业链也撑不住了，上游这些工厂都停工的话，然后封城，整个民生、整个经济都会被打压下来。那最近陆陆续续也开始复工哦，所以这种都是比较偏相对短期的哦。科技股走弱哦，大概还有电子股的这个库存调整，大概影响都会是一季两季哦这样子的状况。再来，我认为当然影响最大，或者是影响最长远的，一定是这种 FED 升息的这种经济政策，它是影响最久。因为我们可以这样子来看哦 ，FED 它去做升息的动作，这个是近三年来的第一次哦。对于台湾来讲，台湾是在回温十年之后。才回到这个首次升息的循环，之前都是降息，不然就是冻涨。基本上利率这个我们都没有去做一个升息的状况，所以我认为升息应该是对台股影响最大，影响的时间一定最久。因为也可以看到，费德是说今年预计是要升息六次嘛，哦，那我们台湾呢现在没有明讲，但是应该还会再调两次到三次左右，所以。你可以看到说，今年一定会走升息年，那明年呢 ？Fed 也有说至少会升三次左右，那到二零二四年才不会再做升息的动作。那台湾一定也是跟着这个美国的这 Fed 的这个脚步来做这个动作的
1: 。哇，那其实呢，在去年的时候啊。就听到不少的声音是说，哎，今年就会是一个升息年。我好像是去年就已经听到好多这样子一个这样子的一些声音存在。哎，那我想请问老牛，升息这件事情啊，那对市场上究竟有什么样的影响呢
2: ？升息哦，其实对一般民众而言哦，最明显能够感觉到的就是你存在银行的利息会增加。但是如果你是跟银行借钱的话，那借款的利率也会相对来说会提高了、啊、哈、哦。所以我们就拿一个升息的一个状况来做一个试算嘛。如果你是原本房屋的贷款有一千万的话，那以现在的利率一点五趴来看，那升息一码之后，你的利率会变成一点七五趴。如果你是贷款二十年，那你每个月的利息会增加一千一百五十八元，总利息会增加二十七万多，将近二十八万。那如果你是贷款款三十年的话，你每个月的利息会多一千两百块左右，利息则是增加大概四十四万左右。你可以心里面有想说，哎，其实如果对正常有收入的人来讲，好像二三十万应该是相对还可以的负担程度。但是你要记得，现在只是升息一满，刚刚有提到说，这个台湾来看的话，今年可能还会升息两到三次。那预计可能会升一点五码所以你的利率会再往上调。那等于是说，你的总利息会多到五十万，甚至五十万到八十万左右哦。这样子的状况，其实对于民众或者是杠杆开太高套房的投资客的话，其实影响会是蛮大的
0: 。这样听下来的话，升息可能不见得都是坏事啦。哦，对啊，就是事情就是一体两面的这样子嘛
1: 。是，就是对于市场来说可能会比较不乐见，但是呢，哎，对于就是某一些产业哦，又或者是某一些的族群，我相信他们还是有受贿的，对不对？是
0: 对。好，那这边小插播一下，通关密语为三八三二。OK，
1: 好， okay. 那我们回来老牛了，那可以跟我们聊一聊，就是说有没有升级的受贿股，以及它为什么会是受贿，它背后的原因呢？
2: 主持人问的很好，升息当然有受害的，也会有受贿的族群。受贿的当然就是以金融股为主。那为什么是金融股？大家刚刚可以看到，就房贷的这个利率调整之后，对民众的压力比较大。不过呢，对于银行端哦来看的话，你的放款的利率也能够提高，那你的这个利息利差能够赚的相对来说比较多一点。所以大家可以看到，说今年初到现在的金融股，其实涨势非常的凶猛、哦、例如说，玉山金啊、和固金、兆丰金啊，都涨了两成到三成左右。你心里面一定会想说，啊，那金融股已经涨成这样了，到底还可不可以投资呢？其实对我来讲，我把金融股把它视作是一种金生不倒股哦。那金生不倒股来看的话，大大概会有三个。有点哦，那主要的话就是因为它是用钱滚钱的一个行业哦。另外，它波动相对比较低，相对于电子股来说哦，电子股有可能一天上下就十趴、二十趴。你可以看到，像今天有一个最热的新闻，就是这个 n e t f l i s 它的股价一天就下跌三十四趴，哦，下跌三成左右。哦。那你这样子。你就会担心说一下子波动这么大的话，其实对一般心脏小的投资人其实是没有办法接受。那金融股基本上不会这样，它每天波动，你很少看到涨停的状况，每天大概一趴两趴在那边动来动去。另外还有一个好处就是它是稳定配息，它每一年都会稳稳的配给你股利。所以我认为金融股有这三大的优点，长期来说的话。这种股票叫做“今生不倒股”，因为它是用钱滚钱的，它要倒的状况会比较低、哦、所以它的投资的风险也相对偏低。回到我们的主题哦，今年是升息年，所以它的利差会越赚越多、哦、所以投资金融股来说，相对是比较安全的
1: 。哦，所以说像金融股啊。今年就是相对社会的产业嘛，因为升息让他在这个放款，呃，或者是甚至一些其他的业务上面，他们可以增加他们的利差，增加他们这样子的一个收益，并且呢，老牛也提到说，我们这个金融股它有三大特色。来 ，Emily， 你刚好在听吗？第一个特色是什么
0: ？哦，啊，第一个特色就是金融股就是以钱滚钱嘛。那再来就是说，它的稳定性比较高，就是波动不大。那第三个就是说，它有稳定配息， okay. 所以相对来说，它的投资风险呢就比较低，那利差也会比较低，这样子
1: 。OK， 就是简单来说，哦，我们贝塔值低，的波动小，然后呢，适合投资人存存股，原则上也是都会配息的。今年搭配这样一个升息呢，哎，所以说我们是不是也可以再找这个拉回的买点啊、哦？说不定在这个金融类股上面，还是一样会有一些不错的一些表现。OK， 好，那除了升息之外的话，我们也想要问老牛有没有观察到，就是哎有没有其他的一些相对抗跌的股票，又或者是说经过了看哇今年这样子大幅度的修正之后，哎有没有出现了一些呃浮现了它价值投资的一些机会呢
2: ？在这一波这个我们说下跌一千点，你说有没有一些比较甜？的股票，我认为对于长期投资来讲，其实很多股票都很适合去做投资、哦、那我们从主持人的这句话就是“涨时重视，跌时重值”来看的话，“涨时重视”的话，当然我们就会以题材股来看哦。那现在来看的话，其实未来的趋势一定就是这个五 G， 甚至现在已经有讲到六 G 哦。不过它的标准可能还没有这么的成熟，所以。未来趋势有5 G、6 G 这些网通型的题材，那另外就是电动车，因为现在呃目前全世界的趋势都是在走这个节能减碳、还有绿能近零排放的方向去前进哦，所以电动车的题材也是相对比较热门的。长期来讲，刚刚有提到台积电嘛，那当然，就台积电是我们护国神山嘛，那可以讲说半导体等于是这些电子电子工业之模嘛哦，所以其实半导体。整体来讲，它一定趋势都还是继续成长、继续往上的、哦、所以这些题材，我认为是投资人可以关注的。另外还有一个部分呢，就是比较短线上面的理材，我认为，呃，我们可以在第二季或者是下半年可以看到，就是解封概念股。虽然说台湾的疫情相对来说比较严重哦，不过现在全球都是在走这个跟病毒共存的一个状况。我要呼吁，就是听众一定要。赶快去打第三剂哦，才会有完整的保护力哦。甚至现在已经在演绎说，老年人已经要打第四剂哦。那这个疫苗一定要赶快打起来哦，身体就能够健康。那下半年就可以迎接这个解封，那有机会能够出国哦，去日本甚至美国去这样子玩。所以我认为解封的概念股会是之后的一个题材。那这个是涨势重视的部分。那接下来我们来谈这个跌实种植嘛哦，其实大家都会看到说，哎，自己的股票怎么都一直跌哦，心里面都有点担心，甚至是很害怕。那我觉得掌握一个原则哦，就是叫两高一低。两高一低，第一个高是高获利哦，就是刚刚提到说，因为我们是注重这个基本面的一个投资人，所以我们可以看到说，很多公司它可能在去年赚的都不错，那甚至说今年的第一季。有传出好消息，甚至第二季哦、第三季哦、下半年的展望也都不错的话，这种高获利型的公司一定要抓住。第二个高是高值利率，那我们可以看到，基本上因为很多公司去年都赚得不错，所以今年能够发出来的股利也都相对是不错的。那我认为这样子相对来说，其实高值利率股的题材。都是很有保护性的，所以哦，我们就会想要说，因为现在股价不涨嘛，哦，那我们就只能去做这个零股利哦，把这种高值利率的个股把它先掌握住，等它未来市场的情况比较好之后，它股价自然而然就会上去了。所以第二个高是高值利率，那两高一低的低低的原则要去掌握低本一比的原则哦。通常来说，低本一比都会代表说这一家公司它目前。相对来说是被低估了哦。那因为本益比是获利跟股价的一个呃除数，所以我们可以看到说，有些人可能会担心说啊，去年赚的比较好，那会不会今年表现会相对来说比较差哦？不过你原本就是低本益比了、啊、哦，那基本上你获利差稍微比去年稍微差一点是没有关系的哦，所以还是会属于一个偏低的本益比位阶，所以两刀一低要掌握住就是。高获利、高殖利率，然后低本益比，在这边我当然要提醒一下，就是、呃、大家会看到说高殖利率可能会想到说，像最近很红的就是长隆嘛，哦，长隆、航海王，哦，那另外还有这个面板的部分，就是有大哦，这种原本是预期它是高殖利率的，但是我会建议哦，大家要去找每年获利都是保持在不错的水位的哦，那这样子的它的殖利率。相对来说，发放也会比较稳定，所以在我在这里可以举几家公司，例如说华硕，哦，二三五七，那它的现金股利今年是发四十二块，那相对来说，它目前的折利率是十一点三趴哦，其实高于市场的一个整体的折利率是高蛮多的。第二家易容店，二四五八，它的现金股利今年是配发。是 3.5 元哦，等于是一张就配一万三左右哦。那大值利率相对来说是 8.1 一也是属于高值利率。第三家大家可以参考就是经济啊，经济这家公司的股票代号是3042哦、哎。因为很多公司的名字都叫有另外一家公司也叫经济哦，所以要记住它股票代号是3042。它的现金股利今年是配发 7.5 元，那现在来看的话，它的值利率是 7.6 六所以大家可以去找这样子的方向哦，涨时重视去找一些题材股，跌时种植的话，可以去找这种具备两高一低的这种条件的个股。
0: 所以也就是说 呢， 在涨时重视的时候 呢， 要特别 focus 在题材股。那刚刚老牛有提到 说， 类似啊五 G、六 G 这种网通型 的， 或是说电动车近零排放 的， 或者说第三个就是半导体的部分。那在于短线的部 分， 就是在后半年的部分 呢， 我们可以嗯针对在一些解封概念股上面。那在跌时重视 呢， 也就是说要掌握住两高一低。那两高 呢， 分别是高获利还有高殖利率。低的部分就是在低本一笔的部分，那所以也就是说要找每年获利都不错。那刚刚老牛有提到三家。记唔记是哪三家呢？德瑞克，
1: 嗯、哦，当当然记得、啊、老牛刚刚有提到三家，哎，这个获利不错，而且今年的殖利率好像也算是市场上还是蛮排名蛮前面的。那分别是我们的华硕嘛， 2 3 5 7哦， 1十一点三哇、哦。然后还有我们的 2458， 哦，它有 8.1% 今年的殖利率，以及就 3042， 也有到 7.6% 哦。那这些它其实都是属于属于两高一低这样子的一个呃叠石种植的这样子相关的一个概念股。哦，稳定配息，获利稳定嘛，那殖利率也会稳定了
0: 。OK， 那我们也非常荣幸今天可以邀请到老牛，我是 Emily，
1: 、呃、我是 d e r r i c k 我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜